0: Bonjour et bienvenue, c'est Mamadou, votre coach. Oui, ça fait un petit moment qu'on qu ne s'est pas vu, enfin qu'on s'est pas entendu plutôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Alors, la dernière fois j'étais en formation. J'ai suivi une formation euh, en tant que coach certifié. J'ai accompagné en fait des, euh, bah, des gens euh, qui voulaient découvrir le parcours euh, de coach donc en fait des gens qui voulaient devenir coach. Et donc mon but c'était euh, d'être euh, bah, l'observateur pendant les exercices et aussi bah, de les accompagner euh, parce que par la suite on a aussi la possibilité euh, bah, de, leur, euh, de leur faire bénéficier un coaching. Et je dois dire que un groupe très intéressant, on a eu de très bons échanges euh, c'était une formation intensive sur, euh, sur 9 jours et euh, non, non, c'était très riche et euh, ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis de revoir euh, la formation que j'avais effectuée sous un nouvel angle et, euh, et voilà et donc de consolider euh, certains, certains acquis euh, à part ça euh, on était aussi en recherche d'une voiture qu'on a, qu a trouvée L'air euh, qu'on a trouvé en Normandie. Donc, euh, on dirait, euh, pourquoi je dis ça Mais voilà, c'est comme ça. Je raconte un peu ma vie. Voilà, on, on apprend à se connaître. Et euh, oui, donc c'est parce que moi je vis à Paris. Donc on vit à Paris avec ma femme et, et mes deux filles. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais eu besoin euh, vraiment quand on est dans Paris. C'est vrai d'avoir une voiture. Hein. On a, les transports sont assez bien, sont assez bien desservis. Euh, t as, t as pour les courses, tu peux te faire livrer. Enfin, c'est partout, mais voilà. Donc, vraiment, la voiture, c'est plus, je dirais, une, une galère pour, quand on est dans Paris. Parce qu'après, il faut, faut, faut se garer il faut avoir la place de, de parking il faut la payer enfin, des embouteillages. Enfin, bref. Voilà. Après, vous me direz, mais pourquoi alors tu as, as pris une voiture ben, C'est vrai que quand on n'a pas la voiture, on a tendance à un peu, euh, je dirais, euh, peut-être rester un peu trop euh, sur Paris. Et c'est vrai qu'avec ma deuxième fille là, qui, euh, qui, qui vient d'avoir un an, euh, prendre les transports en commun, par exemple, ne serait-ce que pour aller en banlieue voir mes parents ou, euh, ou de simplement euh, bouger bah, ça devient tout de suite euh, bah, ça devient lourd, c'est vrai il y a la poussette, les affaires enfin voilà et donc voilà, on a décidé de prendre une voiture pour, aussi, euh, bah, pour nous soulager à ce niveau là mais aussi pour un peu euh, se balader faire des sorties euh, découvrir un petit peu euh, sortir, euh, voilà, sortir un peu plus un peu plus loin et plus, plus facilement donc voilà pourquoi on a pris la voiture euh, sur ce <rire> Euh, J'ai eu aussi, euh, j'allais dire, mes, enfin, mes premiers, euh, premiers feedback par rapport à mon podcast, mes feedback positifs par rapport à des gens qui ont écouté. Euh, J'en ai eu un, c'était d'une euh, coachée… Euh, bah, qui a dit que c'était euh, bah, super, ça l'avait motivé pour, pour avancer, pour faire des choses. Euh, donc, on a eu, euh, je crois, on a eu deux séances euh, où elle m'a expliqué que grâce à ça, ça l'avait ça, ça aidé aussi à faire des choses. Euh, donc, voilà, c'est pas, pas que le podcast, mais voilà, ça aide, ça contribue en tout cas. Et une autre aussi. Euh, qui j'espère, si tu m'écoutes tu te reconnaîtras qui était une, de... une ancienne je dire, collègue ouais, on a commencé la formation de coach en même temps dans, dans notre école et, euh... et donc voilà elle la... la... avait la... la... écouté la... un de mes podcasts euh... c'était sur euh... la peur je crois ou... <rire> je ne sais même plus c'était sur lequel tellement j'étais euh, choqué je n'avais pas, euh... j avais, j avais pas cru, euh... cru mes oreilles euh, mais euh, oui, elle me disait euh, Que ouais, j'ai écouté ton podcast Et ça m'a motivé Et euh, voilà, elle a fait quelque chose Qu'elle euh, voilà, qu qu avait un peu de mal à faire Elle a franchi une barrière Et bon, elle m'a remercié un peu par rapport à ça Mais moi, ça m'a fait super plaisir Parce que je m'attendais vraiment pas à ça Et voilà Donc euh, des fois, on fait des choses euh, Surtout que là, moi, je débute Mais d'avoir déjà au moins un impact sur deux personnes au moins qui enfin, qui te le disent directement parce que oui je fais ça aussi c'est pour que bien sûr ce soit entendu hein, sinon euh, peut-être je le ferais euh, enfin je le fais aussi pour moi donc euh, voilà mais quand même il faut que ce soit entendu et voilà donc euh, bah, c'était super sympa ça m'a super, super fait plaisir et euh, ouais bah, je ne savais même pas quoi dire quoi <rire> donc euh, voilà. Euh, donc euh, voilà, tentez, essayez, faites des choses euh, et bah, n'hésitez pas. Cassez-vous la gueule. Hein, Qu'est-ce que je voulais que je vous dise euh... Voilà. Donc là, euh, oui, bah, ça m'amène un peu à, à, à la thématique que je voulais un peu amorcer cette semaine. C'était l'échec. Et euh, donc j'aime bien cette citation euh, que vous connaissez euh, tous sûrement hein, de Thomas Edison euh, qui dit ⁇ Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ⁇ Et enfin, cette phrase elle est, elle est puissante euh, parce que lui il considère pas l'échec. Euh, lui il est, comme je l'avais déjà dit, euh, c'était, je crois, pour les peurs et il y avait la peur de l'échec aussi. Euh, lui, c'est comme c'est un peu bah, scientifique. C'est comme, euh, voilà, comme un, dans un laboratoire, il va faire des tests sur des échantillons et il va voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est plutôt ça qu'il faut voir dans l'échec. C'est vraiment le résultat, que ton résultat n'est pas satisfaisant. Alors, comment tu vas faire pour t'améliorer, pour avoir un meilleur résultat Ça, c'est vraiment puissant, je trouve, euh, cette manière de penser c'est quelque chose qui nous a été, euh, quand on est dans l'échec, l'échec pour nous c'est vraiment, on, on, on l'assimile à beaucoup de choses, à beaucoup de pensées, à beaucoup de sentiments, à beaucoup de d'émotions négatives. Euh, D'ailleurs la définition de l'échec selon Larousse, c'est un résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, manque de réussite, défaite. Défaite, c'est euh, et avec tous ces mots-là, je veux dire, tu, quand tu es dans l'échec, surtout, euh, vous savez tous, hein, à l'école, euh, le gros style rouge, la grosse marque, euh, c'est mauvais, euh, voilà, c'est quoi C'est pour, pour nous, nous mettre à la honte Ou, enfin, Des fois, je, je m'interroge, enfin, maintenant, il y a d'autres écoles, il y a d'autres courants, il voilà, y a d'autres façons de faire il voilà, a, y a, y a d'autres portes. Mais je veux dire, à notre époque, enfin à mon époque, euh, enfin, voilà, c'est faut pas faut pas faire partie des mauvais. Et si tu fais partie des mauvais, tu vas aller euh, en classe, euh, en, je sais plus comment on disait là, les, les UP ou les machins, tu vas aller faire des travaux manuels ou des trucs. Euh, alors que. Tu peux très bien faire un travail manuel sans, sans considérer ça comme un échec ou dire que t'es nul ou c'est parce que t'arrives pas à faire... La... Non, c'est parce que t'es peut-être plus manuel et c'est pas forcément une, une honte. Au contraire, il y en a beaucoup qui sont euh, reconvertis en soudeur plombier ou peu importe ce que vous voulez et qui, euh, qui gagnent très bien leur vie, même, euh, même beaucoup mieux que la plupart des gens qui ont suivi des longues études. Et je sais de quoi je parle. Donc euh, oui, donc l'école, euh, déjà l'école, la société, en tout cas en France, culturellement, l'échec euh, est mal vu. Et ça nous renvoie à notre incapacité à faire face euh, euh, aux, dire, aux difficultés ou à atteindre même un objectif. Et en fait voilà c'est tout ce qu'on associe à ça, à cet échec, euh, ce tous ces ressentiments, euh, où on va se dire qu'on est nul, qu'on n'arrive à rien, qu'on sait rien faire, on n'est pas doué. Ah, euh, oh, il veut pas de moi, elle veut pas de moi. Enfin, vous voyez, c'est notre état d'esprit en fait. C'est qu'on qu ajoute à juste un résultat. On a échoué, ben, on va lui ajouter plein de sentiments autour, plein d'émotions qui vont venir, no, qui vont venir euh, noircir le portrait. Et forcément, on a une baisse après de confiance, baisse d'estime de soi. Donc euh, non. L'échec, ok, on peut, on peut, quand on dit échec, c'est-à-dire on peut rater quelque chose. On n'a pas atteint notre objectif dans la façon dont on voulait. Mais qu'est-ce qu'on en retire comme leçon Qu'est-ce que ça nous a appris C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci Qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois euh, En quoi j'ai grandi par rapport à ça Voilà. Donc, concentrez-vous sur la possibilité de faire mieux la prochaine fois. De ne pas considérer euh, l'échec comme la fin de votre vie. Non, c'est pas ça. Je suis désolé. Et... Après, bien sûr, il y a des situations douloureuses. Ça, Je ne suis pas là pour dire que ça n'existe pas, non, que, que tout glisse sur nous, qu'on qu éprouverait un an, non, bien sûr, il y a des sentiments. Mais il faut savoir faire la part des choses et il faut savoir avancer. Et, et justement, à cause de cet échec et à cause même de la peur de l'échec, on arrête d'entreprendre. Pourquoi Parce qu'on veut éviter d'avoir tous ces sentiments négatifs. Qui, font, qui reviennent à la surface ou ces sentiments de honte ou de ou euh, le fait de se dire ah non je, je n'y arrive pas je suis incapable et j'ai pas envie que les en plus que les autres ils, ils, ils sachent que, que je n'y arrive pas et que je suis un que je, je suis un raté mais voilà donc euh, c'est un travail hein, bien sûr hein, c'est un travail hein, c'est euh, de faire ce shift de de penser de se dire euh, plus je tente de choses plus je rate et plus je progresse en fait c'est quelque chose euh, voilà c'est quelque chose à, à penser à réfléchir à voilà à, dans toutes les expériences de la vie en fait ok j'ai pas réussi à faire ça qu'est ce que je pourrais faire de mieux qu'est ce que j'ai appris de ça bien sûr euh, je reviendrai dessus hein, c'est c'est trop important euh, c'est vraiment des choses qui, euh, bah, qui nous contaminent et qui nous empêchent vraiment d'avancer et d'obtenir nos, obje nos objectifs euh, donc après euh, là je suppose que c'est les périodes estivales tout le monde prend quelques jours euh, donc là c'est j'allais juste dire avant de finir la, bah, pour moi je pense que c'est la meilleure période et surtout au mois d'août où c'est un peu plus calme ou hein dans les entreprises, il y a un peu moins de business. Enfin, vous me dire, ça dépend des entreprises. Hein. Euh, peut-être le marchand de glace, lui, <rire> il, est, il est au taquet. Mais euh, je veux dire, là, oui, c'est la période où voilà, vous pouvez euh, peut-être relativiser, commencer peut-être un nouveau projet, euh, ne serait-ce que, que commencer à, à écrire des lignes sur ce que vous voulez faire, euh, faire un blog, n'importe quoi quelque chose qui vous tient à cœur, c'est peut-être le moment de vous lancer et de commencer dès maintenant. Parce que là, vous aurez peut-être un peu plus de temps, vous êtes plus calme, euh, vous êtes peut-être à la plage, au bord de la mer, euh, de la piscine. Vous pouvez prendre un, un petit papier, des notes, euh, commencer à, à réfléchir, mais tranquillement, hors de, du quotidien. Euh, voilà. Donc, euh, profitez bien, euh, passez de bonnes vacances. Et puis moi, je continue euh, bah, mes podcasts. Euh, donc voilà, je vous dis à la prochaine Ciao ciao